0: Radio F.U.L.D. -E adiez, 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 adiez vous le droit de le faire? En ah, cachette! C'est légal, c'est légal, c'est légal! La Laurentienne!
1: Il y a plein de cochonneries là-dedans, là! Je sais, la
2: merde! Il dois pas faire ça? Il y en a de ma gagne en tabarouette là-dedans, là! là. C'est plus-tu dans les erreurs?
3: Ah, Qu'il fait bon être de retour pour une deuxième émission de Radio Résistance. Merci d'être à l'écoute et surtout, bienvenue à cette émission du 6 juin. J'espère que vous êtes prêts parce que on a encore un contenu haut en qualité. Let's go, on y va! Vous allez le voir, ça va devenir une habitude. Les menus de nos émissions sont toujours bien chargés en couleur, en opinion et aussi en émotion. Aujourd'hui, 6 juin, il y aura Chloé Thériault au faux bulletin de nouvelles ainsi que Jeffrey Cambou, lui, au faux reportage. C'est un autre segment. Ne vous trompez pas. Myriam Cusson, la grande Myriam à l'édito poétique. On a bien hâte de l'entendre. Nos deux indétrônables, soit Normand Renaud ainsi que Stéphane Gauthier sont de retour cette semaine avec leur capsule Radio Parallèle et cette semaine, la thématique de leur bavardage aura pour thème. Les gens ont envie d'en parler, alors on a bien hâte, nous autres aussi, d'en entendre parler. Tu m'entends-tu? Dans le segment grand public, il y aura le groupe Tarien. On parlera d'une chance Chanson de patriotisme de style death metal qui apparemment serait la seule chanson de death metal à parler des réalités ou en fait aux réalités franco-ontariennes. Alors, tout ça me semble bien intéressant, mais surtout un peu mystérieux. Alors, euh, n'attendons pas une minute de plus et allons-y, plongeons dans le contenu de cette émission. On me dit, à mon oreille, dans mon oreillette, ce petit appareil bien pratique, que c'est le faux bulletin de nouvelles avec Chloé Thériault. Chloé, à vous les studios!
4: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ici Chloé Ontario, au bulletin de nouvelles pour Radio Résistance. Voici les grandes lignes. Hier soir, le Centre Bell s'est fait envahir par les francophones hors Québec pour le procès judiciaire de la Ligue nationale d'hockey pour dénoncer l'inauthenticité des Canadiens de Montréal. Il est important de souligner qu'il reste qu'un seul francophone au bleu-blanc-rouge et que, peu importe la suite des séries éliminatoires, l'équipe a perdu sa culture et son identité. Certains croyaient que la série entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto était symbole de la lutte entre les anglophones et les francophones et que celle-ci était complètement planifiée. Des émeutes ont habité les rues et les banlieues montréalaises comme toujours. Les francophones hors Québec reprennent la route cet après-midi vers l'Ontario français après quelques arrêts pipi-poutine-pogo. À travers la province, on annonce la fermeture et l'annulation de la foire virtuelle de scolastique. C'est là la foire de livres qu'on avait dans les écoles, qu'on était tous excités pour... Well, c'est fini cette affaire-là. Après avoir découvert les hypothèses acceptées de l'équipe scientifique d'à côté, Doug Ford a compris qu'en lisant en français, les élèves allaient parler en français dans les écoles et ce n'était pas un risque qu'il voulait prendre, surtout en pandémie. Malgré le choc et les pénalités financières que cela posera aux auteurs et à scholastiques, Ford n'a pas voulu commenter la décision en ce moment. À l'Est Ontario, une certaine fromagerie annonce une pénurie de curds. Curds, une forme de fromage qui fait un bruit squeak squeak dans la gueule. Cette pénurie affectera toute la province, incluant les deux fameux chip stands de Sturgeon Falls. Le propriétaire d'un des deux chip stands, je ne me souviens pas lequel, a commenté en disant que seuls les traits et les Anglo commandent une poutine fromage râpé et que le traumatisme émotionnel est trop lourd pour lui et sa famille en ce moment. Nous pouvons maintenant constater la fin d'une tradition de l'autoroute 17. Au nord de l'Ontario, à 20 km de Dubreuilville, une habitation collective a été découverte. Il s'agit de quelques centaines de Franco-Ontariens qui étaient à bout de cette merde. Ils ont quitté leur foyer et se sont installés en tente. La commune, au nom de notre place, est accessible et ouverte à tout, sauf, et je cite, les gens qui ne connaissent pas Paul Demers. Nous pouvons s'attendre à plusieurs autres développements plus tard cette semaine, quand j'y serai moi-même, parce que moi tout, je suis tanné de cette merde. Et voilà, c'était vos manchettes principales. Je m'appelle Chloé Ontario pour Radio-Résistance.
0: Oui, L'Université Laurentienne. Ah,
5: voilà tes 30 dollars.
0: Euh, oui, madame. F -U -E, Radio Résistance.
3: Que serait une émission de Radio-Résistance? de l'Université libre du Nouvel ontario sans avoir un édito d'Aurélie Lacassagne, cette grande politicologue connue de beaucoup d'étudiants, de professeurs et de membres de la communauté franco-saudborroise, mais aussi franco-ontarienne et même maintenant dans le Grand Montréal. Alors, je me tais
6: et je laisse le micro à Aurélie Lacassagne. Bonjour, je m'appelle Aurélie Lacassane, je suis chercheuse, euh, politicologue, chercheuse associée au Centre de Recherche en Sciences Politiques de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Et voici une lettre ouverte que j'ai rédigée avec mes collègues Victoria Essis, qui est professeure à l'Université Western Ontario, et Jean McRae, qui est la présidente de l'association interculturelle du Grand Victoria, euh, toutes deux étant euh, les coprésidentes euh, d'un partenariat de recherche qui s'appelle Voix vers la prospérité. Ça s'intitule « Les étudiants internationaux et les institutions postsecondaires francophones au Canada français ». Plus que jamais, il semble que l'avenir des institutions postsecondaires de langue française soit à un point tournant de leur histoire. Ces derniers mois ont mis en lumière toute la fragilité, que ce soit la faculté Saint-Jean, fortement affectée par les coupures du gouvernement albertain, l'université de Moncton, où certains départements sont réduits à la portion congrue en raison de l'augmentation des frais de scolarité, palliatifs à la baisse du financement du gouvernement néo-brunswickois, la nouvelle université de l'Ontario français, qui peine à attirer de nouveaux étudiants, sans parler des déboires ubuesques euh, de la désormais Laurentian University. L'annonce de l'indépendance de l'université de Hearst, enfin, s'avère la seule bonne nouvelle dans ce marais de cataclysmes. Devant cet état de fait, beaucoup entrevoient les étudiants internationaux comme une solution au problème. Et on pourrait en effet se dire qu'après tout, cela permet aussi de développer une nouvelle filière d'immigration francophone dans nos communautés. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement fédéral considère que les étudiants internationaux sont des citoyens canadiens en devenir. Le nombre d'heures de travail permis pour ces étudiants a été revu à la hausse, un permis post-diplôme a été créé pour faciliter leur insertion professionnelle après leurs études et les bourses ont également été bonifiées. Tout cela pour s'assurer qu'ils restent au pays, puissent accéder plus aisément à la résidence permanente et contribuent à bâtir une société canadienne prospère. Les différentes politiques et programmes appuyés d'enveloppes budgétaires spécifiques semblent avoir porté leurs fruits puisqu'en 2019, le Canada comptait 642 000 étudiants internationaux, plaçant ainsi le Canada au troisième rang mondial. En 2018, les dépenses de ces étudiants, frais de scolarité, logement, dépenses courantes, s'élevaient à quelque 21,6 milliards de dollars, soit selon le gouvernement fédéral plus que les exportations de pièces d'automobiles, de bois d'œuvre ou d'aéronefs. Cependant, cela soulève plusieurs problèmes. Premièrement, les étudiants internationaux, comme les autres migrants temporaires, ne sont pas éligibles aux services d'établissements financés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, au moment même où pourtant ils auraient le plus besoin de ces services. Deuxièmement, les étudiants internationaux ne contribuent que marginalement à la régionalisation de l'immigration. La majorité d'entre eux s'inscrivent dans les universités des trois métropoles que sont Toronto, Vancouver et Montréal. Bien que les institutions postsecondaires du Canada français aient fait des efforts soutenus pour les attirer, avec un certain succès, il n'en demeure pas moins difficile de les retenir dans nos communautés une fois leur diplôme en poche. Troisièmement, cette croissance fulgurante du nombre d'étudiants internationaux qui ont pour beaucoup l'objectif de devenir citoyens canadiens fait en sorte que l'on a créé une catégorie d'immigration dont la sélection ne se fait pas par le gouvernement en fonction d'un intérêt national, mais par des institutions universitaires dont le seul but est financier. Sachant que les étudiants internationaux sont beaucoup plus nombreux que le nombre de résidents permanents admis chaque année au pays, il y a lieu de se poser certaines questions. Quatrièmement, se pose bien entendu un problème éthique. Non seulement parce que ces étudiants peuvent payer des frais de scolarité jusqu'à quatre fois plus élevés que les étudiants canadiens, mais aussi parce que cela représente également une fuite des cerveaux de pays souvent pauvres qui ont fait l'effort d'offrir une éducation de base à ces personnes, mais qui ne récolteront jamais les fruits de cet investissement. Et ça, c'est sans parler de l'ignominie de certains collèges privés dont la qualité des cours est plus que discutable et qui chargent des frais outranciers à ces étudiants. Alors bien sûr, nonobstant ces problèmes généraux, l'attraction d'étudiants internationaux francophones demeure fondamentale pour nos communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Il joue un rôle prépondérant dans la construction d'une francophonie internationale, Il représente un moteur économique et démographique essentiel pour nos communautés et il contribue au dynamisme et au rayonnement culturel de nos communautés. C'est la raison pour laquelle, dans un rapport sur l'immigration et la Covid-19, euh, moi et mes collègues avons recommandé que le gouvernement fédéral offre un financement spécifique aux universités et collèges francophones pour qu'ils continuent leurs efforts d'attraction d'étudiants internationaux francophones. Il faut également que les agences de services d'établissements francophones reçoivent un financement ciblé pour appuyer ces étudiants dans leur intégration communautaire. La plupart de ces agences œuvrent également en matière d'intégration. Il est impérieux que des enveloppes budgétaires précises soient dévolues à l'intégration culturelle et sociale de ces étudiants et des immigrants francophones de façon générale dans les communautés. Et cela passe aussi et en premier lieu par le développement de programmes visant à rendre plus accueillantes nos communautés. Les organismes culturels pourraient par exemple donner des passeports culture à ces étudiants. On devra également multiplier les initiatives visant à accompagner ces étudiants fraîchement diplômés dans leur intégration sur le marché du travail. Idéalement, il y aurait des programmes et mentorats et stages avec les employeurs locaux de façon à maximiser leur rétention dans les communautés. Nous avons la chance de disposer des réseaux en immigration francophone dans chacune de nos provinces et territoires. On en a même trois en Ontario. Ces tables de concertation ont développé une formidable expertise pour appuyer les organismes partenaires à développer des projets et à travailler ensemble de façon efficace en s'appuyant sur les forces de chacun. Il faut les mobiliser dans cette entreprise. Depuis plus de 20 ans maintenant, de nombreuses recherches ont mis en lumière l'importance de l'immigration pour la vitalité de nos communautés. Dans ce cadre, les étudiants internationaux représentent une pièce maîtresse. Ils favorisent les échanges d'idées entre francophones d'ici et nouveaux arrivants, contribuant ainsi à un dialogue interculturel fructueux. Ils appuient la survie de nos institutions postsecondaires, aujourd'hui attaquées de toutes parts. Et demain, ils seront parfaitement outillés pour participer pleinement au développement de nos communautés. Oh, oh là là, mais quel
3: cerveau qu'est celui de Madame Lacassagne Merci, c'est un honneur de vous avoir eu, Mme Lacassagne, Mme Aurélie Lacassagne, à Radio Résistance.
0: Soit euh, tu fais moins des belles chansons.
3: Mm
6: -hmm. Quel est ton travail en dehors de, de la musique? Euh?
0: Contrôler le trafic. Radio Résistance
7: C'était les apètes, tu m'aimes-tu, même pas proche.
3: Dans cette section grand public euh, très unique aujourd'hui, on espère que vous avez fait le plein de caféine dans la journée parce que c'est le moment, euh, si ce n'est pas le cas, où on vous réveille. <rire> Alors, prêtez bien l'oreille à ce qui s'en vient. C'est une chanson très unique de Death Metal présentée par le groupe Tarien. Le titre est « Patriotisme ». On vient d'entendre le segment grand public et si toi aussi t'as envie de participer, t'as des idées, t'as envie de partager quelque chose avec nous, eh bien je t'invite à aller sur la page Facebook de l'Université libre du nouvel ontario et tu y trouveras tous les détails et toutes les informations nécessaires pour pouvoir participer à l'émission parce qu'on veut t'entendre, on trouve ça important que toi aussi tu partages ce que tu vis avec nous à Radio Résistance. Alors go, et pas peur, partage avec nous. Partage, partage. ouais, partage.
2: loi au Canada. J'ai le droit de ce que j'ai fait là. Je pense que c'est
3: lui qui a fait de m'ont, Comment j'avais ça? Il a joué un jeu. Il a joué un Radio Résistance.
0: Bordel de merde.
1: Chers auditeurs de Radio Résistance, ce qui suit est un
7: extrait du Nouvel Ontario, le balado animé par l'historien Serge Miville. Ce que vous entendrez prochainement vous donnera un aperçu de la version longue du Balado qui paraîtra plus tard cet été. Bonne écoute.
5: Entrepreneur et éditorialiste, mon invité aujourd'hui a été des premières heures de Canot, la coopérative des artistes du Nouvel Ontario. Il a gestionnaire du Carrefour francophone, l'ancien centre des jeunes créé par les Jésuites de Sudbury, et propriétaire pendant de nombreuses années du journal Le Voyageur de Sudbury. Aujourd'hui, il nous parlera du tout premier colloque franco-parole tenu en 1973 à l'Université Laurentienne. Régent Grenier, bonjour. Bonjour Serge. régent vous êtes originaire de Raymore, sur le corridor de la Route 11 Parlez-moi de, de ce village de votre jeunesse. C'était un tout petit
7: village, euh, deux rues euh, nord-sud, puis trois rues euh, est-ouest, euh, mais euh, tout le monde y parlait français. Il y avait, bien sûr, quelques familles anglaises qui vivaient là. Ils avaient leur petite école euh, avec des classes mixtes, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Euh, mais quand on jouait dehors, nous, on parlait français. On savait pas parler anglais. C'est aussi simple que ça. Et les anglophones qui vivaient dans le village et qui euh, jouaient avec nous euh, ont tous appris le français. La, la force du nombre, c'est euh, la simulation à l'envers.
5: Et euh, qu'est-ce qui vous a amené, finalement, euh, à un moment donné, de quitter ce village-là pour poursuivre des études supérieures euh, à Sudbury? Ben, disons qu'il n'y avait pas d'université
7: à Raymore là. Euh, alors, donc, euh, c'était clair qu'il fallait que je m'exile en quelque part. J'allais à Sudbury en 1969. Euh, c'était une super période, quelques années auparavant, c'était mai 68, c'était San Francisco, wear a flower in your hair, euh, c'était les hippies, c'était tout ça. C'était les baby boomers qui arrivaient à un âge où ils pouvaient plus ou moins prendre le pouvoir, enfin un
5: certain pouvoir, au moins du point de vue culturel. Donc il y avait un élan à cette époque-là euh, en raison du facteur générationnel. Absolument.
7: Et c'est ainsi qu'on s'est tous rencontrés. Une gang de francophones qui provenait en général du nord de l'Ontario. Il y avait aussi euh, des Québécois et des gens de marcel Mar, par exemple, de, de la Nouvelle-Écosse. On était euh, d'un peu partout, mais on partageait certaines valeurs, les valeurs de la contre-culture. Euh, et donc, euh, quand on est arrivé ici, euh, on faisait un peu de tâche. Sudbury, à cette époque-là, était une ville très ultramontaine, catholique. Les gens qui contrôlaient l'ACFO, par exemple, c'était tous des gens qui venaient du système des écoles séparées, qui étaient euh, bien proches des évêques et tout ça. Alors que nous, euh, c'était les cheveux longs, euh, fumer de la drogue, écouter de la musique rock euh, et de temps en temps aller à nos coups.
5: Là, finalement, En 1973, qu'est-ce qui déclenche euh, le processus qui va mener vers le colloque euh, franco-parole? Dans le fond, c'est euh, parce que j'ai été invité
7: par la communauté et pas par l'université à participer à une rencontre communautaire que l'université tenait pour parler de son plan quinquennal. Et euh, j'ai été particulièrement insulté du fait que les étudiants n'avaient pas été convoqués, que l'université avait bien sûr jasé de tout ça avec tout le monde et son chien, avait parlé bien sûr aux membres de la faculté, à tous ses syndicats, Sénat, bien sûr, et tout. Et les étudiants n'avaient pas été euh, consultés. Donc, nous euh, avons décidé à la GE, la SGA, qu'on euh, présentait une résolution au conseil étudiant, à savoir est-ce que nous, on ne créerait pas une espèce de congrès, une espèce d'après-midi de discussion ou quelque chose, ou même une soirée ou quelque chose comme ça, pour au moins consulter les étudiants. Le problème, c'est quand on a présenté ça à la SGA, euh, les Anglais ont voté quand? Et ça n'a pas passé. Là, euh, nous, les francophones, avons donc décidé, nous, on va en faire un en français. Dans le fond, c'était une bonne chose que les Anglais disent, non? Parce que, c'est devenu uniquement une affaire de francophones à l'Université Laurentienne et ça permettait de mettre les doléances des francophones beaucoup plus de l'avant euh, que si on avait fait ça euh, de façon bilingue avec les représentants étudiants anglophones et tout. Et ça a donné francoparole. Lors de notre première rencontre que j'avais... Convoqué avec les étudiants qui étaient les plus engagés, si on peut dire, du côté plus politique à l'université. Bon, on a dit, on devrait faire quelque chose. Puis pendant une heure de temps, on a discuté, puis on tournait en rond. On ne savait pas ce qu'on voulait vraiment faire, puis comment le faire, puis en tout cas. Il y a un étudiant, Laurent Ali, je me souviendrai toujours, qui dit, ça nous prendrait quelqu'un pour diriger le trafic là, dans notre rencontre. Mm -hmm. Et il suggère, Fernand Doré, et que je ne connaissais pas je le connaissais de réputation et tout mais mais c'était pas j'avais jamais suivi de cours avec lui et tout mais on me de, on me délègue pour aller euh, lui demander s'il voulait bien participer à notre groupe <rire> ça est, ma première rencontre était assez intéressante je, je cogne à sa porte je rentre dans son bureau je lui dis en quelques phrases qu'on voulait faire et on, je lui demande s'il serait intéressé à y participer en tant que le meneur du groupe, un peu, diriger la, la conversation, quoi. Mm -hmm. euh, et il me regarde comme ça et il me dit T'es qui, toi, pour que je fasse ça <rire>
0: euh,
7: Disons que ça m'a rassis un peu. Et bon, enfin, tout ça pour dire qu'il s'est engagé à faire ça. Il a dirigé notre groupe de mains de maître. On s'est aperçu que les. On, on, on parlait de l'Université Laurentienne, mais on savait pas trop comment ça marchait. On a publié le document franco-parole, qui existe toujours d'ailleurs, qui explique c'est quoi, le, comment ça marche une université, euh, quels sont tous ces comités, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur mandat, quelle est leur composition, blablabla. Euh, bla, bla. Et on a des, un organigramme, bon, toutes sortes de choses comme ça pour que les jeunes, puis on publie ça au moins une semaine avant le congrès francoparole, pour que les jeunes euh, puissent avoir l'occasion de au moins le feuilleter. Pendant ce temps-là, bien sûr, on fait des mains et des pieds auprès des professeurs pour qu'ils annulent les cours du vendredi où avait lieu ce congrès-là. Le congrès, c'est un vendredi et samedi, il me semble, jusqu'à midi ou quelque chose comme ça. Donc, euh, plusieurs professeurs embarquent au département de français, au département de sciences politiques, en histoire, donnent congé à leurs étudiants ces journées-là. Et donc, on a eu euh, une assez bonne réponse de participants pour euh, le congrès francoparole. Pendant les rencontres de préparation, à un certain moment donné, on est à peut-être euh, deux semaines, trois semaines du congrès, et Fernand Dorel nous dit, « Bien là, les gars... Et je fais une petite parenthèse ici, il y avait juste une fille dans le groupe, là, je dois avouer, euh, c'était pas mal machiste. Euh, et donc, euh, il dit, là les gars, c'est bien beau, il va y avoir bien du parlage dans cette affaire-là, puis il n'y a pas de fun. Euh, je pas vois de fun. pas de fun là-dedans. <rire> et c'est là où on arrive avec l'idée de la nuit sur les temps, un spectacle multidisciplinaire où on prendrait tous ces artistes-là, là où il y aurait une exposition euh, d'art visuel en même temps que euh, de la poésie sur scène, de la musique sur scène, et même la pièce de théâtre du euh, Théâtre du Nouvel ontario qui, qui venait de créer euh, « À mes fils bien-aimés euh, ». Et donc, tout ça se passe euh, en même temps et on décide de finir le congrès par le spectacle La Nuit sur les Temps, qui en passant, euh, fait, euh, Gaston Tremblay, qui faisait partie de notre groupe, euh, nous dit Ah, ce serait plus beau d'appeler ça Une Nuit sur les Temps, ça ferait plus poétique que La Nuit sur les Temps. <rire> Et euh, ça, c'est donc la première, s'est appelée « Une Nuit sur les Temps. Je peux vous le prouver, j'ai encore le billet. <rire>
5: Il y a quelque chose d'un peu euh, d'un peu bouleversant dans ce que vous nous racontez parce que il semble que c'est presque un accident qu'on ait eu Franco-Parole euh, d'une part, qu'on ait Franco-Parole en français euh, d'autre part, parce que, sauf erreur, la raison pour laquelle on manifeste un intérêt pour avoir un genre de congrès, c'est que euh, ça vient d'un plan quinquennal dans lequel on n'incluait pas les étudiants.
7: Exact. C'était la raison de pas. Bon, enfin, ce qui m'a motivé moi, euh, en tant que vice-président français de la GE, de, de réunir ce groupe-là. Mais il faut dire que. La, notre première réaction, à cette époque-là aussi, le, le président de l'Association générale des étudiants, euh, Yvon Lachapelle, était un, un francophone. Et donc, euh, notre idée au début, quand on en a parlé, lui et moi, c'était euh, de, de faire plus un congrès euh, à GESG. Euh, c'est parce que le conseil a, a refusé que c'est devenu... Euh, comme vous dites, accidentellement peut-être, euh, un congrès euh, francophone. Puis étant donné que c'était, que nous étions juste des francophones à penser ça, c'est devenu beaucoup plus axé sur euh, non seulement le plan quinquennal et tout, et tout, bien sûr, euh, c'est devenu qu'on on profitait du plan quinquennal pour faire valoir
5: nos doléances au point de vue mm -hmm. de comment les francophones étaient traités. C'était de devenu France. un prétexte, finalement. Le, le, le plan exact. quinquennal est devenu un prétexte pour réfléchir la question universitaire d'une perspective francophone.
7: Exactement. Ça a été, ça a fini par être ça. Et ça a donné plusieurs recommandations. Par exemple, si je ne m'abuse, il y avait une recommandation comme quoi que ça prenait la parité au Sénat parité dans le sens où deux vice-recteurs, ou rectrices, bien sûr, déjà... C'est une certaines parité linguistique,
5: sont... vous, vous voulez dire, ou un, ou un autre genre de, de, de... Non, 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 linguistique. Oui, OK. Linguistique, bien sûr. Donc, on, on euh... cherchait à avoir, à avoir une structure en quelque sorte parallèle, c'est-à-dire qu'une structure en anglais une structure en français, c'est un peu ça qui a été demandé, est-ce que je comprends bien?
7: Ben, si on est pour être bilingue, on va être traité également. Mm. Dans le fond, c'était ça. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'on parlait d'égalité ou de dualité? J'en suis pas sûr à ce mm. moment-là, je suis pas sûr si, on, je pense qu'on parlait, dans notre tête, c'était plutôt égalité, mais ce qu'on poussait, c'était dualité. Ce qui n'est jamais arrivé, bien sûr, à l'Université Laurentienne. Il, il y a eu une période sous Jean Waters où il y a eu deux vice-recteurs, mais ça a été euh, de courte vie.
5: Alors, on parle des, des vice-rectorats euh, aux études là, francophones et vice-rectorats voilà. aux études anglophones. Voilà. Hum, D'accord. Donc, c'est quand même intéressant. Ça devait être bilingue, mais le conseil, l'ASJA rejette... Euh, L'idée d'avoir ce congrès-là, comment expliquez-vous cette décision du, euh, de l'Association étudiante de ne pas vouloir être consultée
7: La paresse. <rire>
5: non, non, mais
7: c'était la fin de l'année. Hein? On, on est déjà fin février. La première nuit sur le temps a eu lieu à la mi-mars à peu près. Mm -hmm. euh, ce qui veut dire que à la mi-mars, tout le monde est en train de terminer ses dissertations, en train de préparer les examens qui vont commencer à la fin mars. Non, non, euh, les jeunes sont occupés, euh, c'est comme des queues de veau, là, et, et donc euh, euh, c'était ça la priorité des jeunes autour de la table, et c'est pour ça qu'ils ont voté. On n'a pas le temps de faire un congrès comme ça, puis on ne le fait pas. Donc, nous, qui étions peut-être euh, un peu plus jeunes, un peu plus fous, euh, mmh. avons décidé euh, de le faire en français. Et à mon sens, l'histoire nous a euh, bien servi. Mmh. C'est-à-dire que le, le fait qu que ça n'ait pas été un congrès bilingue, SGA, AGE, euh, nous a permis de mettre les doléances mmh. des francophones au premier plan de parler de l'université, mais en termes de francophonie. Mmh. Euh, et, et ça, je pense que c'était, oui, peut-être un accident de parcours, mais quel bel accident.
5: Mais Justement, vous parlez de doléances. Quelles étaient les doléances des étudiants francophones qu'on euh, portait euh, durant cet événement-là ben écoute, là, quand tu vas
7: à la cafétéria et que tu as de la difficulté à te faire servir en français, quand tu vas, il y avait un comptoir de la Banque Royale à l'époque et qu'il y a personne qui parle français. Quand tu te présentes euh, au bureau du recteur et que sur trois, quatre personnes qui travaillent là, il y en a une qui parle français et puis c'est pas là, ben tu, tu parles anglais. Euh, quand tu te présentes à la, au, au Sénat et que tout se déroule en anglais, euh, Conseil des gouverneurs, ben, parlons-en pas, c'est clair que c'est tout en anglais. Là. Alors, tu sais, quand tu vis ça, tu depuis trois, quatre ans, là, ou enfin, deux, trois ans, tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans le bilinguisme, le supposé bilinguisme de l'Université Laurentienne. Et c'est ça que tu veux régler. Tu veux qu'il
5: euh, y ait des politiques y a, euh, euh, qui favorisent la dualité. En même temps, on, on peut peut-être Avouer que c'est un peu euh, la nature de ces institutions bilingues, que, euh, en quelque sorte, c'est un peu normal là, que la majorité, que ça se déroule dans la langue de la majorité, n'est-ce pas Il...
7: C'est pas pour rien que depuis ce temps-là, je favorise et j'écris et je parle continuellement d'une université
5: de langue française à Montréal. Hum. Pour vous, c'est important. Pour vous, c'est important ce projet-là.
7: Absolument et c'est un peu franco-parole qui m'a amené à ça. Souvenons-nous là en 1973 quand on a fait franco-parole. Mm -hmm. euh, le bilinguisme au Canada c'était très jeune là. Oui. 68 là, tu Alors ça avait 5 ans, t'sais. Et on y croyait encore. Et on y croit peut-être un peu moins maintenant, mais avons-nous d'autres alternatives? Je ne pense pas au point de vue national. Mais pour une institution, c'était clair qu'il fallait en venir à ça. Et plus tard, euh, euh, Gaëtan Gervais intellectualisera toute cette idée-là qu'il faut avoir nos propres institutions. Mmh. À cette époque-là, nous... Euh, on, on pensait pas nécessairement à nos propres institutions. On parlait à comment améliorer une institution mm -hmm. qui fonctionne selon un bilinguisme dans lequel on croyait encore. On avait vraiment l'impression de faire quelque chose. Euh, Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Euh, c'était un on, moment. C'était un moment. Oui, oui, ah, oui, oui. oui. C'était un moment et, et on le sentait que c'était un moment. Et donc... Les gens, ils étaient sérieux. Bon, bien sûr, on avait du fun. On était une gang de jeunes. Tu sais, il y avait des farces, il y avait, euh, tu sais, il y avait des moments plus euh, ludiques, si on peut dire. Mais c'était sérieux. Les, les gens qui étaient là voyaient ça comme une occasion de peut-être changer certaines choses. Tu sais, je dis le film La Nuit de la Poésie là. Euh, avec Michel Lalonde qui fait Speak White, là. Oui. et tabarnoche sa fesse dans le tas, là, hein? Euh, et, 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 et ça, ça, ça c'était... Ce qu'on voulait faire, dans le fond, c'était aussi beaucoup susciter, et la nuit sur le temps faisait vraiment partie de ça, susciter la fierté mm -hmm. et un sens d'appartenance. Mm -hmm. euh, on n'est pas des à côté. Mm -hmm. euh, on, on est des joueurs euh, clés dans l'Université Laurentienne et bien sûr par extension dans, dans la, euh, au Canada euh, et, et c'est ça qui nous motivait et je pense que euh, euh, tout était structuré en fonction de susciter cette fierté, ce, ce désir d'appartenance, ce désir de changement pour le mieux. Et euh, là-dessus, je pense que, euh, je vous dis, Fernand Doré était un peu le, le comment je dirais, ben ça, le, il dirigeait le trafic là, dans, dans mm -hmm. nos réunions. Mais Fernand Doré, là, ce point de pique, là, il savait où il s'en allait avec nous, là. Mm -hmm. <rire> il nous a probablement manipulés de A jusqu'à Z, <rire> mais euh, pour, pour notre bien, dans le fond. Euh, et on a fini par faire quelque chose qui a été un grand succès. Et je pense que si Fernandoré n'avait pas été euh, une espèce d'âme dirigeante dans le groupe, euh, ça n'aurait pas connu ce succès-là.
5: Mmh. Oui, il, il donnait il donnait un peu... Euh, il dirigeait la circulation vers euh, quand même une voix très claire. Absolument. C'était une Et, voix très politique. C'était pas seulement une voix culturel, aller euh, créer, euh, c'était vraiment aller échanger.
7: Il, il a donné une entrevue dans les années 70, justement, ou euh, une entrevue à Radio-Canada, mm
0: -hmm.
7: et euh, dans le fond, il explique dans cette entrevue-là comment le renouveau culturel doit se transformer en force politique. Mm. Et euh, je pense que ça, ça a motivé Fernand Doret toute sa vie.
0: Mm.
7: Et, et euh, il a réussi à nous transmettre ça. Parce que Fernand Doret a pas juste travaillé avec, ses, je veux dire, son, son apport le plus important, bien sûr, c'était dans son enseignement. Mais je ne peux pas vous en parler parce que j'ai jamais suivi de cours avec lui. Mais je peux vous dire aussi que Fernand Doré est devenu le gourou, dans un certain sens, une espèce de maître à penser, en tout cas pour moi, et pour plusieurs autres jeunes, Toutes des gars. Fernand Doré pouvait être assez misogyne. Demandez aux femmes qui ont suivi des cours avec lui, vous comprendrez. Mais donc, Fernand Doré a dirigé la pensée de plusieurs jeunes à cette époque-là euh, par des rencontres euh, « one-on-one », euh, des rencontres mm -hmm. individuelles où euh, il nous aidait à clarifier si on peut dire euh, ce qu'on voulait, notre avenir, euh, d'où on venait, où on s'en allait. Euh, tu finis l'Université Laurentienne là, avec un bac en histoire, comme dans mon cas, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire de ta vie, si tu, surtout si tu ne veux pas enseigner, parce que quoi d'autre tu fais, Puis que tu ne veux pas continuer à la maîtrise et au doctorat, qu'est-ce que tu vas faire, bon, tout ça. ça. Ça peut être des moments assez anxiogènes pour plusieurs jeunes, et Fernand Doré nous aidait à avoir clair dans, dans nos forces et dans nos, 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 euh, nos désirs d'avenir. Hmm. Et euh, c'est un peu ce qui a fait, dans le fond, avec euh, toute la gang qui a participé et à la préparation et à la planification de Franco-parole et aux participants qui euh, s'y sont joints pendant la journée et demie du Congrès.
5: Hmm. En parlant du Congrès, initialement, vous vouliez être euh, entendu en ce qui a trait au plan quinquennal, mais là, vous créez une structure qui est ce Congrès au mois de mars 1973 euh, et vous brassez énormément d'idées. Quelle est la réaction, finalement, au milieu communautaire, au milieu euh, étudiant, euh, auprès des du corps professoral, même l'administration? Quelle est la réaction devant ce bouillonnement-là que vous provoquez? J'essaie de me souvenir. Et la
7: seule chose que je peux vous dire, c'est la réaction, pas grand-chose. Hmm. Euh, ça n'a pas changé énormément. Bien sûr, euh, comme, tu sais, <rire> votre question, dans le fond, c'est euh, qu'est-ce qui a changé après deux référendums au Québec, au Canada? Pas grand-chose. Tu comprends? Euh, et, et, et je pense que Franco Parole, bon, ce pas un référendum, mais, mais ça brassait la cage, comme vous dites, et, et c'était ça le but. Euh, bon, bien sûr, il y a peut-être eu quelques petits changements. Bon, on va embaucher plus de francophones ou je ne sais pas. Euh, mais moi, j'ai pas senti beaucoup de changements. Plus tard, euh, l'année suivante ou deux ans plus tard, les étudiants eux-mêmes créeront l'AEF, la, euh, se sépareront de la SGA. Oui, euh, l'Association
5: des je... étudiants francophones. Ça.
7: Voilà, et donc ça, ça a été euh, peut-être un contre-coup de, de francoparole. Mm -hmm. Dans la communauté, ce qui est resté, c'est la nuit sur l'État. Oui. Euh, C'est ça qui a marqué l'imaginaire communautaire beaucoup plus. Et ça, c'était correct parce que on s'était donné avec euh, La Nuit sur les Temps deux buts un de se faire un party, bien sûr euh, deux de créer une fierté dans une culture qui se développait en Ontario français ici. T'sais, depuis, moi, je viens du ah, Nord, bon, tout ça, puis les musiciens, puis par quatre, puis bon. Alors, de, de créer un, euh, une fierté et un sens d'appartenance chez des jeunes.
5: L'Université libre du Nouvel ontario est une initiative de l'Institut franco-ontarien de Sudbury, en partenariat avec l'ACPAS. L'équipe du Nouvel Ontario est composée de Marie-Pierre Hérou à La Recherche et de Michel Laforge à La Technique et au Montage.
8: Oh, L'Université Laurentienne avait... J'ai tombé dans la vie à la,
0: la vraie radio de la fausse université
3: Cécilia Rodriguez-Baudouin s'empare des ondes pour nous livrer le bulletin de Black Lives Matter version Sudbury. Cécilia,
9: on vous écoute. Bienvenue à la chronique de Black Lives Matter Sudbury. Pour cette première édition, nous allons vous lire un témoignage d'une étudiante qui a été impactée par les coupures de l'Université Laurentienne. Nous avons également du contenu culturel à vous présenter. Ce prochain témoignage fait partie d'une campagne que nous avons lancée sur les réseaux sociaux pour connaître l'impact de ces coupures dans la communauté NAPDC. Voici le témoignage. Mon programme est maintenant fermé. Mon directeur de mémoire à la maîtrise et mon comité de lecture ont tous été licenciés. J'ai honte d'avoir eu une fierté d'étudier à la Laurentian University, qui promouvait un mandat triculturel. Quelle grande déception de voir que ce mandat était une ruse! L'administration semble avoir mis de l'avant ce mandat qui devra favoriser l'épanouissement des communautés autochtones et francophones simplement pour collecter des subventions. En observant ce plan de restructuration, il est clair que Robert Hachet ne comprend vraiment pas les communautés autochtones et francophones du nord de l'Ontario. Je souhaite le voir démissionner de son poste dès maintenant. Et maintenant, pour le segment culturel… Nous vous présentons la section « Gardez vos yeux sur » que nous publions également dans notre infolettre. Vous trouverez ici du contenu médiatique et artistique créé par des membres de Black Lives Matter Sudbury ou des contributeurs. Pour cette édition, nous vous recommandons de « Gardez vos yeux sur Isaac Vaillancourt ». Un artiste et réalisateur multimédia prometteur, Isaac Vaillancourt s'est passionné pour le monde de la photographie et de l'activisme au cours de son baccalauréat en communication. Au milieu de la résurgence du mouvement Black Lives Matter en 2020, il s'est rapidement impliqué et a commencé à combiner ses passions avec une série de projets reconnus, dont était Réel, une installation collaborative centrée sur le thème de la beauté noire, en particulier celle des cheveux. Son dernier projet, Amplify, a été créé en collaboration avec le festival Up Here et a récemment été accepté au Festival annuel de films Inside Out. Ne manquez pas le 30e anniversaire du festival et soutenez la carrière croissante d'Isaac en achetant des billets sur le site web du festival au InsideOut.ca. Gardez également vos yeux sur Melchior Bonimpa. Il y a quelques semaines, son premier roman a été qualifié de roman fondateur et a été comparé à d'immenses classiques pendant le combat des livres Team Totem. Son plus récent roman, Au sommet du Nanzerwi, il s'est assis et il a pleuré, est aujourd'hui finaliste au Prix Trillium. Ces marques de reconnaissance en disent beaucoup sur l'œuvre de l'auteur qui, au fil de ses sept romans, a révélé ses talents de conteur et sa connaissance profonde des peuples de l'Afrique des Grands Lacs. Et merci à prise de parole pour nous avoir donné ce contenu. Et finalement, gardez les yeux sur medi Cet artiste du monde a un son à la fois familier et étrange. Ses chansons ont une qualité animale, enveloppée d'une certaine douceur poétique, évoquant une culture musicale riche et variée. Son plus récent album, Radio Patata, a été nominé dans plusieurs catégories du gala trior, dont artistes solo, album, auteur et ou compositeurs, chansons primées et coup de cœur des médias. Si vous avez aimé cette chronique et vous voulez avoir plus de contenu de ce genre, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre de Black Lives Matter Sudbury sur notre site au blmsudbury.ca.
3: Un grand merci à Mme Cécilia rodriguez baudouin pour ce beau bulletin de nouvelles de Black Lives Matter, version au Sudbury.
0: Aha! Tu veux retourner les parce que tu vas avoir une
3: chance dans la vie? La première affaire qu'ils font, ils disent...
0: Now. Radio
3: On écoute un reportage très important, de la plus haute importance. En fait, c'est un faux reportage, par Jeffrey Kembo. Kambou, on vous écoute.
1: Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bonne nuit. Euh, pas bonne nuit, parce que vous n'allez pas m'écouter en dormant tout de même. Ici, Jeffrey Kambou. Je suis en direct du centre-ville de Sudbury, près de la compagnie Accessoires Médiocres. Maintenant que de plus en plus de gens se font vacciner, on peut apercevoir la lumière au bout du tunnel. Le soleil après le beau temps. Le stand de Fish and Chips au bord de la salle Cependant, même cette bonne nouvelle apporte son lot de problèmes. Lorsque le déconfinement viendra et qu'il sera temps de revenir à la… normale, que fera-t-on avec tous nos masques C'est une question que se posent bien les Sadeborois et particulièrement les compagnies telles qu'Accessoires médiocres, grands distributeurs de masques dans le nord de l'Ontario depuis le début de la pandémie. Alors qu'en ce moment, il est nécessaire de porter le masque afin d'éviter d'être associé aux anti-masques et pour ne pas propager le coronavirus, certains ont hâte de ne plus avoir à le faire. Cependant, il sera toujours possible de propager ce virus tant que la majorité de la population mondiale ne sera pas vaccinée. C'est pourquoi certains insistent sur l'importance du port du masque après la vaccination. Ça fait un an que je porte un masque et je n'ai pas attrapé de rhume ou de grippe cette année. Mais ben, ben le calcul, pandémie, pas de pandémie, je continuerai de porter le masque. Ce n'est pas tout le monde qui partage ce point de vue. Que ce soit pour de mauvaises ou de, ben, de mauvaises raisons, le port du masque ne fait pas l'unanimité. Oh, j'ai tellement hâte de m'en débarrasser. Je perds tous mes masques et il faut que j'en achète un ou deux semaines. Ça fait un gros trou dans mon budget. C'est pas les toasts aux avocats qui vont nous mettre dans le trou. Avec le déconfinement qui approche, des milliers de masques se retrouveront inutilisés. Que faire avec
0: J'ai acheté un masque franco-ontarien parce qu'il avait l'air cool. Et il est vert et blanc. Fait qu'il ne match pas avec rien. Mais
1: il est cool par
0: « Mais une fois que je vais être vacciné,
1: qu'est-ce que je vais faire avec ?» Pendant cette pandémie, de multiples compagnies ont conçu des masques pour des raisons publicitaires ou simplement pour se faire un peu de profit en prenant avantage de cette horrible situation. Le représentant de la compagnie, Accessoire Médiocre, explique qu'il temps de liquider leur stock avant la fin du déconfinement. « On est une compagnie qui imprime des logos sur des t-shirts, des stylos, des bouteilles d'eau, des frisbees puis des masques. » Ben, nos ventes de masques, depuis le mois de mai de l'année passée, sont devenues notre outil le plus vendu. Puis on a bien peur de ce qui s'en vient là. On en a fait faire environ 000 au mois de mars, puis on en a juste vendu 20 depuis. En plus de cela, des multiples compagnies ne pourront plus bénéficier de la publicité gratuite qu'ils recevaient des masques. Avec le retour des regroupements en public, ça aurait été l'occasion parfaite pour les stade berois d'orner leur gant de bouche préféré. Malheureusement, on les retrouve de plus en plus par terre, juste à côté des poubelles publiques de la ville. Une chose est sûre, on ne pourra pas blâmer les poubelles de ne pas respecter les règles sanitaires. Il reste à voir si les gens adopteront le masque afin de réduire les risques de contagion de la grippe saisonnière. De mon côté, je continuerai à porter le masque parce que je n'aime pas mon sourire. C'était Geoffrey Cambou, en direct du centre-ville de Sudbury.
0: Je mangeais mes là j'ai... perdu mon boulot. Radio FULU.
3: Et maintenant, puisqu'il n'y a pas de hasard, pourquoi ne pas aller en musique avec une chanson de Midi Cayenne On va se secouer les puces et se faire aller le porte croûte
0: Jamais l'air comme si tu t'ennuis. Ton téléphone éclaire ce que tu enfouis. À ton affaire en high, def, tu free. Smoke screen, jolie, holy. J'ai des billets verts et j'attends ta mise en pli stick dans tes artères jusqu'à minuit. Tu danses en enfer, mon petit biscuit, endormi. Pretty sur la tête de ma mère. Insoumis, j'en suis fier. La folie est le père, la police légifère. Girovard, laissez faire, pas de charme, j'en le larmes. On se croirait dans un opéra, pédale, pas le mal. Break, sadical, regarde la caméra, j'écoute pas quand tu parles. Molly ma, ma, ma. non-violence est au centre de ma vie J'en fais jamais autant que ce que j'en dis Et j'en ris, sorry, grandi Sans conséquence, c'est ce qu'on m'a appris Je suis un intouchable façon d'anti À fleur de peau, dans un grand bruit Faut que la mort vive, galerie VIP Cadillac, Boys Club Slash One back Cigarette Bob is any Percocet Uh Good golly
3: Et maintenant deux grands défenseurs de la francophonie ainsi que deux grands amis Normand Renault et Stéphane Gauthier qui s'allient afin de vous présenter des capsules qui s'appellent Radio Parallèle. On les écoute. Je
8: ne
2: suis pas tout aimé. Ça se parle beaucoup, hein. Je veux dire, ce qui se passe à Laurentienne, là, tu rencontres. Ben, tu les rencontres plus, là, mais tes zooms. Donc, tu les croises sur le trottoir tes amis, là, puis les gens que tu connais, puis. Ils ont envie d'en parler, hein, puis ils en parlent beaucoup, puis on en parlent longtemps. Je me suis assis un soir dehors, là, on avait le droit, là. c'était distance sociale et tout, puis le, le, le vent va chasser notre virus, mais on a parlé, pis on a parlé, pis on a parlé de ce que l'Université Laurentienne vient nous faire comme coup. C'est présent dans les esprits, hein. Je sais pas, c'est comme c'est un drame collectif, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu, là. C'est pas juste une petite affaire, là. Il me semble que ça va chercher le monde creux.
8: Ouais, surtout quand tu penses que... Il y a rien qui peut... Tu sais, c'est quand même des emplois protégés, là. Traditionnellement. Puis là, tout d'un coup, il y a comme... Une espèce de loi de l'ombre qui sort de nulle part. Surtout appliquée à une institution publique. Euh... Ça, a pris, ça a saisit tout le monde, ça a tétanisé tout le monde, puis là tout d'un coup, paf, tout ça s'envole en fumée, drapé d'une espèce de drap noir opaque. Il y a de quoi, il y a de quoi créer un drame puis euh, traumatiser.
2: Mais comment on fait pour juger du poids relatif d'un drame politique Parce qu'il y a bien d'autres causes à un moment donné qui font les nouvelles, puis les gens en discutent, puis. Ça s'organise, puis il y a des mouvements de protestation, puis on fait des pancartes. Mais celle-ci, là, celle-ci, là, je trouve qu'elle a une charge émotive, là, bien plus forte que bien d'autres affaires dont on a fait des chevaux de bataille politique, là. Tu sais, à, à fait ce creux, je trouve. Tu sais, puis je ne sais pas dans quelle mesure le monde s'en rend compte, là, les, les, les journalistes, les décideurs politiques, là. Regardez, là, vous avez vraiment fait mal, là.
8: Mais je pense que parce que c'est super proche aussi là. C'est du monde qu'on connaît. C'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps.
2: Puis c'est des, des institutions où est-ce qu'on a vécu nos belles années de jeunesse là. Puis... Non, en tout cas je trouve qu'avoir cherché chercher loin celle-là. C'est un, un coup dans les parties sensibles. <rire> pas rien qu'au derrière. C'est pas un coup de pire derrière, c'est pire. Ouais, mais quand t'as un coup de même là.
8: Tu tombes à genoux, là, tu l'encaisses, mais après ça, le monde se relève. Puis tu t'en rappelles. Ouais. Puis moi, je pense que c'est vraiment juste le premier chapitre. Ouais. L'agresseur là-dedans, là, c'est un boomerang, cette affaire-là. -là, c'est un boomerang. Mm.
2: Ouais. C'est le genre d'affaire que tu peux pas. Parce qu'il y, y a la douleur là, de s'être fait frapper dans les parties sensibles. Puis après ça, il y a l'humiliation. <rire> puis ça, <rire> ça ne se digère pas.
8: Non, non, c'est un ressort, ça, qui va rebondir, ça. Ça frappe tellement l'esprit et l'imaginaire que ça ne m'étonnerait pas que ça finisse par... Je sais pas, man, ça va finir sur une canette de bière, cette affaire-là. La bière va s'appeler Laurentian Blues.
2: <rire> oui, la bière est tellement pas bonne que tu voyé que nous fois. Elle <rire> vite. La La Laurentienne. Radio
0: Résistance.
8: L'université Laurentienne... Est apolien, à Et à à chez
0: 8, puis
7: je
3: fais ça rien, à à la section de de cette émission. Allons-y maison de la maison de la maison de la section de de la émission.
10: allons la avec de la de Miriam Hey, ça de pourrais de salut, salut, salut. Ça fait longtemps depuis que je t'ai écrit. Tant de choses à dire, tant de choses à faire, à refaire. Si tu voyais le monde aujourd'hui, le grand trou noir aujourd'hui, tu tomberais sur le cul. Je veux te laisser reposer en paix. J'ai essayé de passer à autre chose, mais aujourd'hui, je reviens au début, au commencement. Je revis les derniers vingt ans. Gaudreau, Madeleine, Hélène, Gervais, Allaire, Cameron, John, Alain. Tout me revient, comme un coup d'éclair, comme un coup de pied au ventre. Je revois les funérailles, les manifestations, les standing ovations. Je revis les deuils et la liste d'aujourd'hui, trop longue pour que je tienne le coup. Je revis les victoires aussi. Le temps où on s'organisait sur un bout de table au Poet's Pantry, on rêvait à l'avenir. On criait devant le Sénat, nos numéros d'étudiants. On disait qu'on allait prendre notre place, toute notre place, sans demander la permission. Je digère les pertes trop nombreuses. Pour un instant, je sens que nous allons collectivement perdre le Nord. Soudainement, je suis au sous-sol de la rue Patterson, la maison jaune-soleil avec la porte bleue au-dessus de la grosse roche noire enceinte de sainte poésie qui a aujourd'hui la bouche bée devant la faucheuse qui l'a fait exploser. Je pense à quand on a fait l'inventaire de tes livres. À ton cours où j'ai compris que moi je venais du Nord resté. Je manque d'éloquence. Je pense seulement aux références, aux chansons que tu nous as jouées au septième. Dubo qui chante, nous sommes arrivés bâtir pays. Mais qu'est-ce qu'il nous en reste aujourd'hui? Bref, ici dans le Nord, ici au Nord de notre vie, je pense à mort et Paiement et Paquette à moi mes amis. Aujourd'hui, je sais que mon pays compte. Jules, Joël, Sylvie, Isabelle, Nico, Stéphane, Christian, Lise, Véronique, Yves, Michel, France et tant d'autres. Je pense aux cigarettes secrètes qu'on n'a pas fumées dans ton bureau ou dans l'auditorium Alphonse Raymond ou au 228. Je pense aux chin-chin cérémonieux de mousseux qu'on n'a pas pris dans la shop après chaque show. Je pense au moment où j'ai rencontré Daniel Aubin sur ce grand escalier de béton où on a proclamé qu'on ne croyait pas en Dieu. Je pense à Rocky au bord du lac et aux vingt ans qui suivront. Je suis hors de moi-même. On a fauché mon champ, on a brûlé ma maison. Je suis sans-abri dans ce cratère noir qui noircit de minute en minute. Il fait frais, Robert. C'est un drôle d'hiver, même si, en principe, c'est le printemps, la saison du renouveau. <rire> Watch out. Just you wait. Il y a des petites pousses partout. Et comme tu les trouverais belles, c'est Chloé, c'est Alex, c'est Darkies et Raphaël, c'est Patrick, Jessica, Emily, c'est Eric, Joël, Isaac, Michael, c'est Simon et c'est Gabriel, et c'est Lauren, Andrea, Maxime, Mauricio et Mael. Si tu les voyais aller, tu, comme moi, aurais du mal à comprendre parce que ST, eux aussi, ils viennent du nord, estie Tu aurais adoré, Marie-Pierre, Antoine, Dylan. La liste des aberrations est longue, Robert. Je sens pour l'instant, pour un moment, nous ne pouvons pas perdre le nord, c'est impensable. Tu rirais à gorge déployée, tu nous convoquerais. Tu nous offrirais un verre de blanc ou de scotch et du saumon fumé dans ta cour arrière. On braillerait toutes comme des madeleines. On crierait à l'injustice en entendant les bombes, en attendant les bombes. Et après quelques bons coups, on se retrousserait les manches. As usual. Et on se laverait les mains et on se mettrait un masque. On s'embrasserait longtemps. Fort, ça vaudrait le risque. Si tu voyais le monde aujourd'hui, je cherche le courage, je cherche le chemin, mais pour l'instant, je suis déboussolée. Je cherche mes vieux gants de boxe emboîtés depuis des années. Est-ce que Est rien n'est gagné? Nous, t'es-tu Souterrain et solidaire, nous de bois et de terre, nous, le cœur à l'envers, abandonnés dans les fonds d'un shaft de mine. On gueule, on crie en français, mais on nous dit « ta gueule, I'm sorry, we don't speak French ici. » Et on cogne sur les parois de rock pendant que la mort rôde. Elle est toujours là, en coulisses, en attendant son cue. La cage ne remonte pas. Il faudra s'agripper au roc et se rehausser nous-mêmes vers la lumière. Encore une fois, on s'est fait shafter, Robert. Je suis collé à mon écran. Sidebar. On vient de hisser le drapeau franco-ontarien à l'Assemblée législative de l'Ontario. Too little, too late. Le lendemain du carnage, les nuages gris planent toujours, recouvrent le grand ciel bleu par ici. Il faut faire attention où on met les pieds, pour éviter les flaques de sang, là où la hache a tombé. Attaque brutale contre les sages-femmes, les premiers peuples, les franco-ontariennes et ontariens, les étudiantes et les étudiants immigrants de pays francophones. On a essayé de nous trancher la gueule de nous couper la langue. Ils oublient qu'on s'en souvient. This will be yours to discover. Ils nous ont sous estimés Robert. Don't they fucking know who we are? Nous sommes les enfants de ceux et celles qui ont bûché, haulé, pioché dans les champs de souffre, de souffrance, dans les catacombes souterraines, « Don't you know who we are? We are the daughters and sons of Strikeville, les enfants de Grèveville. J'ai un stock de la broche, assez pour attacher des milliers de tucs pour traverser le cratère en fumnambule to the moon and back. »« Vous nous avez encore une fois sous-estimés. L'histoire se répète et pète plus haut que le trou. » Oui. vous nous avez sous-estimés, again. Vous avez brûlé nos ponts et notre appartenance, violé notre pays, brûlé nos récoltes. Mais attention, cette fois-ci, nous avons collectionné des graines pour la prochaine semence. Just you wait. » Mes chers, mes confrères, ma troupe, mes complices, Serge, Aurélie, Joël et compagnie, Denise, Marie-Pierre, Stéphane et Denis, les petites pousses, les récoltes mûres et tous ceux et celles qui ne sont pas sûrs. J'ai de la broche en stock et des tuques par milliers. Il faut danser sur les tombes de ceux qui nous ont fauchés. « Dance like your life depended on it because it does. » Sortez vos raquettes. Raquetiquetao, raquetiquetao, tao.
2: Y'a-tu quelqu'un qui a quelque part qui comprend pas? Montre-moi mes pantoufles, elles sont belles.
5: Merci et au revoir. <rire>
3: Alors, dans l'horaire des cours à venir de l'Université libre du Nouvelle-Ontario, on a avec Aurélie Lacassagne le 10 juin 2021 le pouvoir de transformation du théâtre, l'exemple du Wild West Show de Gabriel Dumont. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet de nouvelle Aussi, avec Thierry Bissonnette, on a l'imaginaire minier en littérature, et ce, le 17 juin 2021. Toujours la même chose pour les inscriptions, c'est sur le site internet. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Le savoir à votre portée. Hey, on gâchera pas cette chance-là, hein, les chums? Apparemment, la résistance ne fait que commencer, mais... Dans tous les cas, cette émission se termine de cette façon. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de Radio Résistance. Et pour plus d'informations, je vous invite à visiter notre site Internet qui est nouvelontario.ca. Vous aurez toutes les informations que vous cherchez au sujet de l'Université libre du Nouvelle-Ontario, mais aussi au sujet de Radio Résistance. L.U. on est là pour vous, alors n'hésitez pas aussi à nous écrire si vous avez des commentaires encore une fois, c'est important pour nous de vous entendre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à venir, semaine du 6 juin 2021. Prenez soin de vous.
10: Résistez, résistons. Bye. Les partenaires de l'UNO, l'Institut franco-ontarien, la CRAFS, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, le regroupement étudiant franco-ontarien, l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, la FAS Alberta, la FESCO, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, les partenaires-présentateurs de la Faculté des arts, le Carrefour francophone, le Centre franco-ontarien de folklore, le Théâtre du Nouvel ontario les concerts La nuit sur les temps, les éditions Prise de parole, la Galerie du Nouvel ontario et le Salon du livre du Grand Sudbury. À l'animation, Claudine Garnier. À la conception sonore, Dunstan Talk. Et à la réalisation, Sylvie Harrison et Dunstan Talk.